0: Artigspodden
1: 2.0 Havila Kastor skrev sjöfartshistoria i
0: Norge. Italien får sin första kvinnliga kapten. Och planerar
1: på ny tågfärja på Finska viken. Här sitter vi. Nytt avsnitt äntligen av Fartygspodden, det har ju varit ett litet uppehåll här på två veckor. Ja men precis. Jag eh, har bytt eh, hemmakontoret mot eh, utekontor idag faktiskt och testat att spela in. Jag sitter... Eh, i Stenkullen, en liten bit öster om Göteborg idag, där det just nu pågår en hundutställning. Där familjen, eller ska man säga, har... har vi, eller, på min fru sida så finns det ett stort hundintresse. Framförallt för rasen Boxer. Och idag har de utställning här. Så att, därav, och då tänkte jag, då kombinerar vi detta. Så jag tar en liten paus från hundutställningen och spelar in podd
0: här. Ja, det är härligt att du kan vara så flexibel. Ja. Jag befinner, befinner mig på den här hemliga orten i en bunker, någonstans utanför mm. Stockholm som vanligt. Så att det, det är som det brukar vara.
1: Ja, exakt. Det är superhemligt. Allting med Stockholm har varit superhemligt denna veckan. Man har ju satt med försvar ja. och jättestora gråa fartyg och grejer som man knappt... Man trodde inte riktigt att de skulle få synas på bild, men det gick tydligen bra.
0: Ja. Precis, precis
1: Ja, hur som Kristoffer Kullenberg heter jag Om inte vi har sagt det innan Och du heter, vad då?
0: Och jag heter då Patrik Leinald Och Just det. det är vi som gör fartygspodden
1: Exakt, precis, så är det
0: Veckans fartyg
1: Ska vi börja med Något lite speciellt faktiskt då, Som ju egentligen är orsaken till att Fartygspodden har gjort ett uppehåll här ett tag Vi pratar om veckans fartyg här alltså
0: MSC Grandiosa Ja, precis Någon
1: av fartygspårens två deltagare har varit ute och rest med denna,
0: eller hur? Och det var ju du Kristoffer som <laughs> Nej okej okay. Nej faktiskt, det har, har ju varit jag då som har varit ute på, på en kryssning på en, en drömkryssning skulle jag vilja säga på mm. alla sätt och vis, jag har alltid varit väldigt fascinerad av natur och vackra vyer och eh, vår grannland Norge är ju inte jätte jättedålig på det liksom. det, är, det har varit en, en dröm länge att få kryssa i eh, några av de norska fjorderna Och eh, nu så. Um, så blev det äntligen av här mm. i slutet av. Uh, sista veckan kan man säga då. Av, av maj så 22 till 29 maj. Var jag ombord på MSC Cruises eh, fartyg. Grandiosa då. Fantastiskt. Och det är det som då är veckans fartyg. Ja. kan ju berätta mer om, om resan sen kanske. Eller något. Ja. Jag tänkte jag ska. Ska vi börja med fartyget i sig, ägarna? Ja, gör det. Jo, men det här är då. Um, ett av 19 fartyg i MECs eh, numera riktigt stora flotta. Mm. Eh, grandiosa är ju då en, en plusklass då, eh, till en, en lite mindre båt som en gång i tiden kom som heter Meravidja. Just det. Så det är ju då Meraviglia klassen kom ju först då. Mm. Och det här är ju då eh, första fartyget i, i plusklassen då.
1: Ja just det, det var första i plusklassen. Eh, ja, sen men... kom
0: Virtuosa som som eh, är systerfartyg och så, så kommer Euribia nästa år. Just
1: det, LNG drivna.
0: Så, så det är några meter som skiljer på de här mot Medavidja och Belissima som var de här första då mm. eh, Så kom i den här lite mindre klassen. Det, det, jag tror det är något däckskillnad och sen är, är 10-15 meter på längd och så är det lite, lite mer volym så där, som det brukar vara i plusklasserna.
1: Ja just det, precis. Exakt.
0: Det, det som är lite kul då det var att det här fartyget då eh, hade sin eh, vad ska man säga, namngivning 9 ja. november 2019 och där var ju faktiskt vi med det var ju i Hamburg
1: Ja, just det, precis, exakt det var ju det som var Hamburg ja. det var ju det fräckaste dopet jag har varit på det är fortfarande så att varje gång jag hör Katy Perry slå firework på radion så åker jag
0: tillbaks till Hamburg
1: i ett par minuter eh, och det där fantastiska dopet
0: Ja, nej, det var riktigt häftigt och eh, många fina bilder därifrån, en, en ute på nätet där. men, men eh, 9 november där och sen så åkte vi över och en liten eh, dygnskryssning till Southampton där, så att vi fick mm. dygn ombord först och sen ett dygn ute till havs där, så att det var och sen jag tror det var en natt till, så det var tre dagar jag, sammanlagt, om jag inte minns fel men Just fantastisk ja. mm. upplevelse och eh, redan då så känner man att ja, men det här är ett härligt fartyg eh, mm. Och jag kan ju lägga till då att det är då ett fartyg på, det här är häftiga siffror ändå, 181 541 bruttoton då. Just det. Så det är mycket volym och 331 meter lång och 43 meter bred. Och ja. det märker man ju, för det är ju ett väldigt stort och brett fartyg. Och sen är hon då 65 meter hög och har då... 19 däck och en ja, marschvart på 22,3 knop. Men fantastiskt fartyg. Och det här är ju då, för de som inte vet kan man väl säga då, en sån här all-around all klass då. På Just det sättet det. att, att ä, fartyget är anpassat för egentligen alla väder, mer eller mindre. Kanske inte uppe i jag vet inte, kanske värsta polarisen dock, men, men det spelar ingen roll om det är kallt eller varmt. Det går lika bra och åka i varmare klimat som kallare klimat. Mm. Helt sant, det
1: är det som är konceptet här.
0: Faktiskt. Ja, det är ju enorma ytor med, med soldäck ska vi väl tillägga. Det är inte på samma sätt som Seaview, Seaside och de fartyg som har betydligt mer ute- Däktor, mm. liksom. Mm.
1: Och det här, nu måste vi nästan glida över i, i din upplevelse av fartyget och resan i Norska Fjordarna. För du du någonting som jag har tänkt på väldigt mycket. Eh, och det är ja. just grandiosa och det här inomhuskonceptet, om man får säga så, i Norska Fjordarna. Som ju är en sån där jag egentligen skulle vilja ha åkt Seaside eller Seaview. Även om jag fattar klart att det kanske inte är... Ehm, klimatet som det fartygstypen är byggt för just den norska fjordarna. Men rent upplevelsemässigt så skulle jag vilja ha tillgången till däck på det sättet som Sivio och Sisa är byggt. Hur upplevde du det? Hur var det att åka norska fjordarna med, med grandiosa?
0: Um, bra där. Precis. Ska jag komma in här på resan så att det babblar sönder om bara fartygssiffror. Uh, Exakt. Um, jättebra uh, fråga faktiskt. Uh, ja, Nej, jag, jag måste nog faktiskt säga ändå att uh, jag hade inga som helst direkta problem. Det finns ett problem med, med den här fartygsklassen, men den finns faktiskt också egentligen på, på Seaside och SeaView och i Seashore också. Ja, det är det vi mm. alltid pratar om nu mm. när det gäller tyvärr mm. de här nybyggnaderna från MSC, att Det jag hade velat det är att kunna se föröver. Just det. När man åker framåt. Liksom. Mm. Det mm. kan man ju inte göra på det här fartyget och det kan man ju inte göra på de andra heller men annars måste jag nog säga att eh, att se fjordarna för jag kan ju tillägga också för först hade jag en balkonghytt och den låg nästan längst fram i fartyget Just skulle det. jag säga det var mm. inte många hyttor till sig förrän det tog stopp eh, valde det lite medvetet för att då fick jag ändå på någon sån här halvdant sätt eh, kan man säga en vy för över faktiskt lite grann ja. Lite grann. Mm. Mm. Men, men direkta svaret på din fråga så måste jag ändå säga att jag uppfattade det ändå inte som något större problem. För att de har ju ändå liksom det här stora soldäcket ute och som, och, ja, som går i kan man säga, 70% för över och sen ända ut i akten. Och det tyckte jag ändå, för min del, räckte gott och väl. Men däremot ja. så kan jag faktiskt säga att det som var så otroligt härligt nu när man var ombord på det här fartyget en vecka kan vi gå in på sen. Det var ju faktiskt att jag upptäckte en, en ny sån här liten favoritställe äh, liksom, just när det gällde det här. Och då kanske man inte var ute i sig, men det var ju liksom Skylaunchen högst upp under skorstenen. Ja, där, just det. Ja. Den vinen, för då såg du egentligen föröver ganska bra. Det är ju lite byggnad fram till där som man som täcker. Men annars så såg du nästan 180 grader. Mm. I och för sig var du inte ute men vi satt där, jag och min resvän och, och njöt några gånger där. Men annars... Soldexmässet så tycker jag ändå Det funkade väldigt bra
1: Ja bra att höra Det där var lite kul För det var det jag funderade på nämligen Hur det var eh, för, 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 det, för jag är ju lite sån Jag är ju skadad Du vet ju Man, man är skadad på båtar mm. eh, Och man Man är lite så här, Har en inneboende stress Hela tiden när man reser för att man äter middag och man vill säga liksom oj 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 så ser man någonting man gärna vill liksom se när man äter middag man smiter ut en kort sväng på däck för att titta sådär mm. kommer man, när man är nere och äter middag och så här, kom, kommer man nära ut då, är det, är det lätt att komma ut en kort sväng eller är det ett stort Nej projekt?
0: det skulle jag nog faktiskt vilja säga jag, jag, jag tyvärr är det så när man är som du och jag lite lätt skadade och det var ju lite stressmoment jag hade innan resan men, men eh, tack vare lite, ja, eh, några vänner och även eh, jag med så, så, så fick man ju bara inse att man får släppa lite på det där för att man mm. kommer inte kunna se allt, eh, det är omöjligt mm. eh, Tyvärr så är ju de här båtarna lite instängda på så sätt att, eh, att hade du varit på Seaview och Seaside så hade du antagligen då kommit ut på de här fantastiska eh, promenaddecken som går längs med fartyget eh, ganska lågt ner Just det det finns ett sånt däck faktiskt här ja, det är, på... För det var det jag
1: inte minns. Gör ja, det? Finns det ett sånt där? Ja, ja
0: just det gör det. Och Och jag hittade fakt och Det roliga var att man kunde faktiskt gå ända fram i fören om jag inte minns. Eh, mm. Inte så att man kan stå i fören, men, men runda hela fartyget. Jag har nog en video eller bilder på det. Kul. Men, men eh, jag skulle vilja tillägga att du ser inte så mycket för att de här livbåtarna är i ja. princip helt det i vägen. Så ja, precis, just ja, just det. Mm. att livbåtsdäcket på de här fartygen ger inte mycket utrymme för utsikt skulle jag vilja säga. Så det Men är, är faktiskt... det inte så
1: att det finns lite precis både akter och för om libåtarna, så finns det ett litet där man liksom eller en liten yta där man kan stå? Ja,
0: alltså längst fram nästan innan man då, svänger runt som jag sa, man kan gå runt på hela ja, fartyget. Just det. För, så om ser här även på bilder så finns det och tyvärr så ska jag faktiskt erkänna att de där upptäckte jag först kanske typ näst sista kvällen men, men återigen det ja,
1: ja. de det här fartygen i,
0: ja och de här fartygen är lite precis som även Voyager class och Freedom class och de på på Royal caribbean fartyg så, så är de tyvärr lite mer instängda invändigt där att mm. de här däcken är inte riktigt så Tillgängliga på det sättet med medan vin som vi skulle önska. Då är det de övre däcken skulle jag vilja säga. Mm, mm. Men med det sagt så. De är ju toppen bra på så sätt ändå. Där hade jag inga problem och tyckte att det, det, gav, det gav det jag ville ha. Liksom. Mm. Men, men man har ju alltid mer önskningar. Men att springa ut så där bara högst flux och. och Få tillgång till en bra fotoplats. Den är inte lika stor längre ner i fartyget skulle jag vilja säga. Nej, precis för det här kan man tjata mycket
1: om, men det här är faktiskt väldigt viktigt i alla fall när jag funderar på vilket kryssningsfartyg man ska åka i norska fjordarna med, så är faktiskt däcken jävligt viktiga för hur man ska var man kan stå och hur man kan uppleva fjordarna. När man åker med ett sånt jättestort fartyg som Galadiosa är så får du en helt fantastisk vy högt upp jämfört med om man åker med mindre fartyg och det vill man ju, den grejen är ju helt fantastisk, kan jag tänka mig.
0: Absolut nej men de övre däcken där, där, där tyckte jag faktiskt att det var förutom att man inte kommer längst fram helt fantastiskt och även skylaunchen om man nu vill få ännu bredare utsikt och dock så är det ju fönster och grejer kanske lite som skymmer så det är kanske inte optimalt om du vill fota så men det är ändå vackert och sen akter ut så var det inga problem heller um, och så så att jag, jag upplevde inte det rent fotomässigt som ett problem att åka med med avidia um, Plus klassen, det, det ska jag nog inte säga. Sen finns det väl antagligen fartyg som ger mer optimala för just på, på, på foto och alltså platser om bord, kanske. Men, mm. Jag skulle inte säga att det är en nackdel att åka med dem på det sättet. Absolut inte.
1: Nej, nej, nej just det. Precis. Ja, kul att höra men du du måste ju berätta lite grann hur, hur var fartyget i övrigt då liksom, att kryssa med.
0: Jo, men det här är faktiskt jättekul. För att vi har ju snackat en del om eh, du och jag har ju varit ombord där och jag kom på det att de enda fartyget jag inte har varit ombord på i den här aktalen är en Virtuosa hittills. Mm. Och eh, det är ju ett sista fartyg det här. Har man varit ombord på ett av de här fartyget så skulle jag nog säga att du har sett nästan allt på de andra också. Det är mm. några mindre skillnader eh, och så. Men. Mm. men eh, jag måste nog ändå säga att den här klassen växte ändå lite i mina ögon nu när man fick en hel vecka ombord. Ja. Ja. De är lite instängda. De har en jättelång gågata, de har shoppingcenter, de har allt där. Det är lite mer instängt där um, än kanske vissa andra fartyg. Men det var inget som störde mig så heller. Sen har de ju också, kan vi bara tillägga då, den här Lounge där uppe. under är fantastisk. lika så Gymmet under där. Sen... Um, finns ju det här fantastiska utrymmet längst bak i akten där Circus du Soleil hade sina shower förut.
1: Just det, som inte de fick ju lägga ner.
0: Ja, men nu har de återöppnat igen fast det är en egen produktion som MSC tror jag det är själva mm. som gör någon lite mer exklusiv. Vi var på en av de showerna och den var riktigt bra. Cool. Den loungen har de ju öppet om jag inte minns fel på dagarna liksom lite för lite allmänt um, häng och sånt. Så att, och där är det, också, det, det är ju helt fantastiskt vi Och då är man ganska långt med det fartyget också skulle Just
1: jag säga. Det. Ja, faktiskt. Det är väldigt, den där är häftig.
0: Den är riktigt kul. Cool. Ja, och det, det tror inte alla vet om sådär. Nej,
1: det har jag inte Jag har tänkt att det bara var Circus Lej där på kväll, att det inte är någonting på dagen. Men det där var kul att höra faktiskt.
0: Ja, nej, jag, jag, jag vill minnas att de hade uppdraget där och, och att man kunde komma in där på mm. dagen faktiskt. Men, men jag kan minnas fel. Men jag var mm. där i alla fall vid något mm. tillfälle. Och det, det, det var inga problem. Mm. Nej men annars skulle jag bara säga att jag, jag tycker... Fan, nej men fartygen har vuxit i mina ögon. Just den här klassen. Jag har aldrig varit anti. Men det är klart att man har haft andra som man har tyckt varit lite mer intressanta. Och, och lite så. Men, men det är ett väldigt trevligt eh, fartyg. Eh, stora fartyg är enormt stora ja, verkligen på våren kryssning så var det runt 3000 passagerare vilket är ja, det är långt ifrån fullsatt och det var skönt faktiskt måste jag säga ja eller
1: hur precis
0: det, det, var, det, var, det var skönt och, och sen så som nästan alltid på kryssningsfartygen och även här måste jag tillägga att bland de absolut häftigaste och härligaste vyerna på hela fartyget är ju uppe vid eh, befien
1: ja ja gud ja där är ju så fint
0: jag, menar, jag vet inte hur många frukost och nu säger jag bara när man norska fjordarna, när man glider in där eller precis lagt till och jag och min resvän där, vi satt där åt frukost innan vi skulle gå av. Alltså det, var, det var så vackert man bara satt där och njöt och man sitter mm. liksom 40-45 meter upp i luften och liksom, det är höga fartyg precis som du sa. Men, men fantastiskt vi Sen kan jag väl tillägga så här att maten, den är alltid viktig. Den är mm. viktig. Den är viktig. Och jag hade ju liksom peppat på här och sagt att Åh, du, du kommer älska maten i, i, i huvudrestaurangen. Det, det är jättebra sånt. Och eh, det var den. Men jag måste säga första kvällen så var den faktiskt inte alls så rolig. Aha, och okay. servicen var, var lite så, i, så där mm. eh, i huvudrestaurangen. Nu vill jag bara tillägga också att vi hade köpt ett paket där vi hade köpt in oss på tre stycken specialrestauranger. Aha sånt smart, ja. Under den här sju dagars kryssning. gjorde att vi i princip gick på en specialrestaurang. Av ja, typen ungefär varannan dag. Varannan dag då? Mm. Smart ungefär, och ja. Och där ska jag faktiskt säga. Jag ska komma tillbaka till huvudrestaurangen. Hu specialrestaurangerna. Vi var på um, äh, den här Bistron. Den franska där, just det. Mm. Ja. Vi var på... Um, Um, tapanjaki oh. och så var vi på um, var det Batches, Batches ja, sista precis. Kväll. Jo
1: jag vet, jag fick en bild där det har skvallvat lite för mig
0: <laughs> och, jag ska, och jag ska säga så här hur restaurangen, resterande del av veckan växte, det blev mycket bättre mat och det blev jättebra uh, Vad heter det? service, jag ger dem ändå ett starkt plus där mm. riktigt bra blev det sen men specialrestaurangerna jag kan faktiskt inte säga någonting som var negativt med dem. Alltså de var så bra med maten, smakerna, servicen du fick där. Och eh, jag alltid varit så här, jo men visst, betala extra. Varför ska jag göra det när man kan sitta i huvudrestaurangen? Alltså mm. det är värt varenda krona. För att huvudrestaurangen ja. kan vara riktigt bra. Nu blev den bättre, men, men alltså, det går inte att jämföra. Det, här var, det var värt varenda krona kan jag säga för de här paketen.
1: Kul, det var roligt att
0: höra Superbra. Mm. Men jag vill också bara tillägga att eh, huvudrestaurangen växte också som sagt, på slutet där. Och, eller mitten och framåt. Så att, mm, helt okej. Okay. Men det som reskompanjonen sa. Hon eh, tyckte att buffén var faktiskt något vassare än huvudrestaurangen. Och det, ja, det kan man ju då tolka lite hur man vill. Ja. Bara, <laughs> hur bra det är. Mm, men ja, men hon var ju supernöjd med de här också. Så det är någonting jag skulle absolut säga. att Åker ni med i eller kanske något annat läderi prova åtminstone en gång någon restaurang För det, mm. det kan vara riktigt hit. hit. Ja, det var kul. det för
1: oss. Det är bra att veta. Verkligen. Men där har man ju också så här, Man tänker just om man står och funderar på om man ska välja mellan en stor och ett litet fartyg när man ska kryssa generellt eller kryssa även i eh, Norska Fjordarna. Då, så den stora tjusningen eller stora fördelen med de stora fartygen är just det enorma utbudet av val som du har. Eh, med massa olika restauranger. Så här, de mindre fartygen kanske en på sin hög. Två. Och är man inte riktigt nöjd då med maten, då är det ju lite så mmm ska jag vara här hela veckan? Jo,
0: nej men precis. Och jag måste säga det ändå, när jag åkt med mig med, med eh, huvudrestaurangen att det har varit väldigt varierande. Att vissa gånger har det varit bra, vissa gånger lite som det var i första kvällen. Mm. Så att det verkar ju bero lite på fartyg, vilka som jobbar ombord, lite kanske utbudet på maten. Eh, men som du säger, fantastiskt utbud här. Och jag insåg faktiskt idag att det var faktiskt till och med två restauranger till som jag inte hade testat. Och det var ju tappan, inte tappan jackan, men tappas också var en till restaurang ja, det, som ja, är inte... Tapas, det är också, ja, precis. Ja.
1: Mm.
0: Så att det finns så, men, men absolut värt det. Och sen, det är väl egentligen en sammankopplade faktor med hela fartyget och den här klassen att i mina ögon så växte den faktiskt mm. med den här jassen och och eh, jag gör det ju lätt igen med, med den här fartygsklassen alla gånger um, och um, ja men våga prova de här mm. specialrestaurangerna och sen är det ju det där med Norska Fjordarna det är också så. Här, det, det, det är precis som jag hade önskat mig fast ännu bättre det, det är kul betyder ja. ja jag är så himla såld i, på, på Norska Fjordarna igen, jag måste säga att jag åkte ju i Medelhavet några gånger och det är det är fantastiskt men ja, jag tror faktiskt att det här var nog faktiskt vackrare än det jag har sett det i Medelhavet tycker jag faktiskt. Ja, men det, det är min åsikt
1: Men du, hur var Det här är också en sån central grej som man inte kan boka på något sätt och inte ha någon makt överhuvudtaget men hur var vädret? För det kan ju verkligen ställa till det från här. På sån här ja,
0: vi åkte ju sent i maj vilket jag då tänkte var jättebra för då är det varmt Det har ju varit en ganska kalma överlag i Sverige och tror jag även i Norge mm. Det jag lärde mig med Norska fjordarna var ju att att vädret slår ju om på tio minuter. Det kan du vara sol i den här stunden. Sen var det regnskul på en tio minuter en kvart. Och mm. sen var det blåst mittemellan. Så jag ska säga att vädret var varierande. Det är <laughs> nog det bästa. Ja. Uh, så att jag är absolut inte missnöjd. Men, men uh, det skulle vara kul att testa att åka i Norska fjordarna i juli-augusti juli, någon gång. Bara för att se varmare eller liksom, lite stabilare på så sätt. Spännande.
1: Ja, det var kul att. Och...
0: Men jag tror man ska vara beredd på att åka Men i maj som vi gjorde, även om det slutar med att jacka ju det, det ska man ha med sig. Och speciellt om man ska ut på utflykter och, och ja, ut och vandra precis. och kolla lite så. Det, det är ju bergstoppar och bergskedjor Så att vädret, det, det ändras fort, liksom.
1: Mm, eller, hur? det får man ha med sig precis. Men det är ju rätt bra egentligen för då vet man det även om det regnar då när man vaknar. Så med största sannolikhet så kommer det att slå
0: om. Ja, nej, men det skulle jag vilja säga. Jag har. Ja, jag lägger upp lite, grann. Jag vet att jag kanske lovade mer än vad jag sa där till er som lyssnar. Det är typ lite alltid jag är ett nötskal. Men jag, jag sitter på så mycket juster content här som jag tänkte att jag skulle väl försöka klippa ihop någon film och även lägga ut bilder och, och, och sånt framöver så ni får lite mer känsla av, av norge resan här. Men, men norska fjordarna alla gånger så här. Det, det skulle jag lätt vilja göra och det. Ska vi väl avsluta här då? Innan. Ja, vad kul. Det gör vi. Det var, vi åkte från Köpenhamn och så tre fjordar upp. Det var Geiranger bland annat. Och sen var det Ålesund och så var det Flåm Och sen var det liksom ner i till Kiel. Och jag, jag säger det här med all respekt. att um, Tyskland, jag älskar dig. Kiel, det är jätte jättetrevlig stad. Men mm, när man har kommit från Norska fjorden och avslutar kryssningen med Kiel och sen tillbaka till Köpenhamn. Det, det, det kändes lite lampa faktiskt Det, Nej, det, måste jag jag det kan jag förstå. Ja.
1: Där, där måste jag säga, där ska jag faktiskt slå ett slag för...
0: Jag hade gärna skippat kil och kört en fjord ja, till. Alltså.
1: Det kan jag förstå. Men det är ju för de MEC de vill ju ha. Turnaround både i yeah. Köpenhamn och i kil. Och det uh, förstår jag också. Det förstår jag också. <laughs> Men där måste jag mm. faktiskt nog slå ett slag för då. Uh, för den som är vågar prova något annat koncept och prova den tyska marknaden att åka med Aida. Eller uh, ah, med Mindshift det. som utgår från Tyskland. För då har du ju ingen annan turnaround ofta. Uh, vi har ju sett det på Många av de tyska Aidas kryssningar så det blir ju en, ett stopp till i Norska Fjordarna. Ehm, mm. och det är ju lite så, när man, precis som du säger, man, jag älskar Tyskland också på alla sätt. Men när man åker där och så kommer man tillbaka och så kommer man till Kiel. Eller, ja, till Kiel, ja, precis. Eller, mm. eller då, Köpenhamn är ju också i alla ära fantastiskt. Men, Absolut. Mm, när man vill uppleva Norska Fjordarna så blir det kanske inte riktigt det man vill ha. Och vill man åka till Köpenhamn, då åker man kanske till Köpenhamn
0: som nordbo. Och då åker man ju dit liksom, kanske inte som ett stopp om kryssning. Mindre, min antingen som du säger där med Kiel då då skulle du inte Kiel men, men mindre med MCA. Och det här, jag fattar ju helt ur marknadsläge. Det skulle vara att de gick antingen från Köpenhamn, som de gjorde nu. Det funkar ju också mm. bra. Men annars typ Oslo. Och så skulle de bara köra den norska fjorden uppåt. Ehm, Just det. Två, tre till. Alltså, det hade mm. ju varit drömmen för att mm. eh, sen det som jag gillade med det här var när vi lämnade Köpenhamn så hade vi en sjödag innan första fjorden och när vi sista fjorden hade vi en sjödag nere till Kiel och det tyckte jag faktiskt också väldigt mycket om så att, inget ont om det men, men, men.
1: sjödraga behöver man för sin Ja men själva. det kan
0: vara skönt faktiskt speciellt när man har varit ute och vi, vi vandrade ganska rejält faktiskt jag och eh, resvänner så att vi var ju faktiskt uppe och klattrade i ja, bokstavligen i berg så att ja. man var ju ganska Trött liksom. Nej, mm. äh, men fantastisk resa. Jag sitter redan och, och drömmer mig bort till eh, framtidens eh, vad det blir. Men, men ja, jag har en drömresa, norska fjordarna eller fler som jag drömmer det där är ju om. Men,
1: det bästa betyget mm. man kan ge när man kommer hem från en kryssning och så vill man tillbaka dit igen liksom
0: på samma rutt, då är det ju succé. Ja. Ja, men det är det. Alla gånger och fantastiskt fartyg på så sätt. Och jag, jag är jättenöjd. Det, det, jag har faktiskt inte så mycket mer att tillägga där. Det glädjer mig. vill bara tillägga en väldigt kort grej här nu också när vi ändå håller på. att Det var ju lite kul. Ja. Vi fick ju ganska roligt um, sällskap där också i huvudrestaurangen. Världen är liten. Jo, nämen första kvällen vi satt i huvudrestaurangen och fick då grannar. då. Um, Peter och Markus då, som då båda är... Speciellt Peter, då, han är... Peter Deval som är på landgången ja, och, och, och jag tror det, jag är med, är med, med på mm. några andra sidor här också. Um, ja, ah, på kryssningar och kryssningsfartyg på Facebook är jag med i där. Um, så det var hans tolfte internationella kryssning som han gjorde Vad och jag tror hans kompisar Markström var hans första... Uh, Jättekul att man träffar på. Det
1: är kul, vad roligt. Det var kul att höra. Ja,
0: Likasinnade människor när man är ute och åker sådär. där.
1: var kul. Han kände ju
0: självklart till vår podd också. Så det var ju lite. Så att, en liten shout out till er två då. Ja,
1: faktiskt. Det är en shout out till er.
0: Tack för att ni lyssnade. Kul! Ska
1: vi glida över i lite nyheter från veckan då? Eh... Och så tänkte jag så här att vi stannar kvar lite i norska fjärden. Jag
0: tycker det. Fortsätt med det. Det är bra. Det gillar vi. Ja, faktiskt. För att... på, på ett ställe där jag var faktiskt. Ja,
1: i Järrange av alla ställen så skrevs det faktiskt eh, riktig sjöfartshistoria den 2 juni. Det var väl, ska vi inte av. Det var, det var i början av. Ja, det var i slutet av förra veckan var det när havilackhusstruten. Eh, Nya, de som har fått ett avtal nu att driva trafiken tillsammans med Hurtigrötten. De delar ju på trafiken nu mellan Bergen och Kirkenäs. Eh, och nu är väl Havila Kastor som, som är deras första fartyg är, är, är igång i trafik. Och nu gjorde de en liten grej av detta då. För att hon har ju utrustats med batterier och den andra juni så gjorde hon en första utsläppsfria kryssningen då in i Geirangefjorden. De gjorde det som en grej då, en, en endags grej då när de körde på batterisystemet då och tillbaka. Så det är helt enkelt det största det finns ju lite mindre sådana här som du också har åkt på, eh, sådana här mindre fartyg som kör turer på batterier redan men det här var det första riktigt stora kryssningsfartyget då som kom in i i, i fjorden där på batteridrift och det här är ju väldigt, väldigt viktigt för att de har bestämt i Norge att från 2026 så, så kommer de bara tillåta kryssningsfartyg att gå in i fjordarna som är utsläppsfria eh, så det här är ju verkligen det, det är och det är snart 2026 det var det fyra år
0: mm. ju direkt tänka på samtliga kryssningsfartyg i. <laughs> ja
1: precis exakt verkligen så att det här är eh, Eh, verkligen eh, hårda regler som kommer och, eh, men nu då, nu är, har ju Havila här, de har ju verkligen visat visat fram fötterna och hur, eh, hur de tänker bedriva trafiken här nu då, då så, och den här eh, den här resan då gick in, de gick från eh, Ålesund vill jag minnas att det var och så in längst in i Geiragifråden och tillbaka ut igen och eh, enligt eh, Bent Martini som är vd på Havila kustrutten så, så använder de precis över 60% av fartygets batterikapacitet på den här resan då. Eh, så att eh, de var nöjda och tyckte att testet som, som det var funkade superbra Så att det ju
0: borde ha gått inför framtiden. här Mycket Ja, nej, jättehäftigt, alltså, man får ju sådana flashbacks att jag inte ser. när jag läste om det och, och, och såg bilderna från, från fjorden det var, Nu ska inte jag klaga här, men, men synd nästan, att man inte såg något av de fartyger För det var hade varit kul att se någon av Havila mm. um, fartyg när man var ute där men är super nice och då, då tänker jag direkt också lite tillbaka på ja som vi pratade om och kommande fartygna Storm i Ribia där som faktiskt blir första LNG-fartyget där som kommer mm. gå i norska fjorden också då. så det är väl det finns väl en koppling där tänker jag på det här med utslappsfri så mycket som möjligt.
1: Jag måste rätta mig själv här bara, för jag insåg att Havila Castor är ju faktiskt det andra fartyget. Havila Capella, som jag sa först är mycket riktigt, är det första av de här två. Så jag måste rätta mig själv där. Men, men så är det, och de har ju då ett batteripack på 6,1 megawatt timmar installerade då. Och så drivs som ju då på LNG som primära bränslet. Men där, där har vi ju fortfarande här, den här fossilproblematiken då så att de får ju, men det kan ju också. De kan ju köra på LBG till exempel så, så går ju det så
0: ska de nog kunna lösa det här med, med de här kraven i framtiden. Ja. Nej, men det är ett fantastiskt sätt att ta sig in i fjorden Jag tänkte med, med el. Det, det, det låter ju oftast mindre.
1: Ja, eller hur? det blir ju det. Det blir en helt annan upplevelse också när du som passagerare glider in på ett helt tyst fartyg genom den här fantastiska miljön också. Så det är ju, det är ju verkligen det är precis som alla säger alltid med eldrift att det har så många mer fördelar jämfört med det är bättre arbetsmiljö för de som jobbar det är, bättre, det är mindre, mindre underhåll av systemet
0: det är bättre för miljön Ja, jag kan ju bara slänga in det lite snabbt där. Det ena där, fjorden i Flåm Så åkte det faktiskt en av de här dröm drömelbåtarna Jag tror det var mm. Future of the Fjords tror jag den hette om jag inte minns fel ja, just det. Elbåt, helt fantastisk design bara full med liksom, du vet, fönster överallt, 40 meter båt eldriven, helt fantastiskt Jag tror vi kan lägga upp grejer om den här längre fram, men också bara, du vet, nästan ljudlöst liksom. det var vinden och vattnet man hörde ja. liksom Fantastiskt mm, Det där
1: är ju så tufft och där kan vi prata om båtar med bra soldäck För att uppleva
0: fjorden oh, ja. Det måste man ju säga ha, Du hade en annan rolig nyhet från Italien här också Edgar. Ja men det här tycker jag Det är, det är fan på tiden <laughs> Nej men det ja. var för en vecka sedan Och det blir kopplingen här då Till lite amuserien då Det var nämligen på Finkantieris varv Där i en monfalconer då som alltså det var en stor dag. Det var en float out för uh, Explorer Journey's första fartyg. Det vill säga Explorer ett som då är det där um, Explorer Journey's är då MSC Groups uh, lyxbrand då liksom. um, mm. Så att det var float out för deras första fartyg. Ja. Det, det ser vi fram emot på alla sätt och vis verkligen. Men det som var ja, de lite extra nice tycker jag. Och det var, det var ju att man annonserade att eh, kapten på det här första fartyget, förräderiet, blir faktiskt en kvinna. Aha. Och det är då Sirena eh, Malin, Malin, eller Malin eh, född i Livorno, som blir då första kvinnliga kaptenen på förräderiet. Men också även första kvinnliga kaptenen på, på ett fartyg färgat kryssningsfartyg i, i Italien. Mm, mm, mm. Och det tycker jag är riktigt, riktigt, riktigt kul för att, ja, nej det, det behövs nog fler kvinnliga kaptener så att det blir lite mer jämställt där på på den, på den sidan av branschen. Ja
1: verkligen och det får man ju tänka på nyheten från vad det är vi har ens tagit upp det i podden. Men det var nog ett par veckor sedan som den kom om Stena Line som, insta som ja, installerat, det. som har anställt sin första kvinnliga eh, befälhavare också eh, till, till Stena Adventure som går på Erländska sjön. Eh, det är Lynette Bryson som är 34 år och som kommer från Skottland som är deras första kvinnliga befälhavare. Så det får vi slå ett slag för här också när vi ändå tar upp den här frågan, tycker jag. Som sagt, i alla fall uppe i hur vi har det här i norra Europa så är det ju behovet av folk inom sjöfarten är enormt. Och då kan man liksom inte... Förbi se hälften av
0: vår befolkning bara för att de är kvinnor. Det går inte utan vi måste ju verkligen rekrytera från båda kan, sidor. Kan jag kan bara tillägga nu: Det blir mycket kopplingar framåt Men det får vara ett sånt avsnitt idag, för det var länge sedan vi var här. Så det får, ja, får dra det ut lite längre. Det vi, blir längre idag. Vi pratar glada. Eh, jag kan ju tillägga ja. där, den här. Um, Um, jag inte, future of, of the fjord som vi åkte elbåten där faktiskt ja. uh, tittade in lite snabbt där i, i cockpit eller <laughs> kommandobryggan men uh, och, och det var faktiskt uh, vad jag såg så var kapten och jag tror det var uh, förste styrman eller något liknande där. det var faktiskt två uh, kvinnor som satt där och faktiskt som körde och det, det gjorde mig faktiskt kul. jävligt glad faktiskt det var roligt att se Du hade något annat kul här va Det är mycket kul idag Ja mycket kul. Det bara
1: väldigt roliga nyheter. Det här var ja. en skräll, skulle jag nästan vilja påstå. För, för det alltså grejen tågfärjor. Det, det är liksom dinosaur, sjöfartens dinosaurier ja, som håller på just att stä ut. Det finns i Skåne. Där har vi två stycken som. Det finns flera, men två stycken som används just nu. Skåne och Mecklenburg-forum, men Stone två färger. Men andelen tåg som de fraktar går ner hela tiden så det blir mindre och mindre. Och eh, ja, det är väl, ja, det är inte framtiden om man ska uttrycka sig krast så eh, Även om många vill ha kvar den här eh, järnvägsförbindelsen Eftersom det inte finns någon eh, annan väg ut eh, ur Sverige än Öresundsbron Så jag menar tänk om Öresundsbron skulle haverera för lång tid Då är det järnvägsfärger som gäller för det gods som är järnvägsbundet eh, då men och Det här gäller egentligen till Sverige men jag vill ändå lyfta det som en bra grej för tågfärjans existens och det är att det åländska mm. rädderiet Fenorail ja. eh, tillsammans med eller Delta Marin håller på att designa en ny eh, järnvägsfärja för det här rädderiet Fenorail eh, som är tänkt då eh, för trafik på finska viken okay. ja. eh, mellan en hamn i södra Finland och Paldisk i Estland Får att kryta ihop Secondary. Det är det Delta Marin då som håller på nu. Då. De har fått uppdraget att ta fram en konceptdesign för en järnvägsfärja som ska gå i trafik då 2025. och Det här fartyget som fått projektnamnet Eurocarrier kommer få ungefär 1000 meter spårkapacitet på ett kombidäck. Och cirka 1500 kilometer för rullande last på ett övre däck. Så det här, det här är ju riktigt riktigt roligt verkligen. Så det är liksom äh, ett nybygge det är, då, det är inte
0: någon gammal färg ja, som man bygger precis. om liksom
1: ett nybygge med järnvägskapacitet och det, det, det är ju riktigt häftigt eh, för om man tänker det har varit några sådana nybyggen som varit för typ några, några kanadensiska och några ryska och linjer sådär, udda som man har sett nu i tiden men ingenting här det har liksom inte varit nära liksom. det, det, det känns som att det, det har inte varit eh, när man pratar om järnväg så känns det som att nu mer är allting allting man hör det är att det ska vara intermodalt det, vet, det är så här. Det kommer ett, ett långt tåg med massa lastbiltrailers och så lyfter man av dem i hamnen så rullar man ombord dem, eh, som rullande last liksom. men nu, det här är ju jättekul om det faktiskt finns lite framtid för för, för, för den här typen av, av järnväg. Ja, nu. Och det finns ju en ambition också att detta ska bli den grönaste järnvägsfärgen i världen. För den ska få, då, den ska bli, den ska få generatorer grej, och så poddar. Och så ska den kunna i första hand köras på en blandning av LNG och vätgas med en ja. ren, ren LNG eller diesel. Då. Ja. Så att det, det, det finns mycket de ritar på, på det här fortfarande som sagt. Men det är ja, riktigt, riktigt spännande projekt verkligen. Så det får vi ha ögonen på.
0: Ja, nej, men det var faktiskt F lite, äh, lite otippat som du säger där. Med, med typ tågfärgernas död mer eller mindre så kommer det nytt där, så. Eller hur? Ja.
1: Precis. Ska vi, vi gå in på lite noterat här då innan vi blir alldeles för långa här i detta
0: avsnitt? Ja, och jag tycker vi fortsätter med de roliga nyheter. Ja, det tycker jag. Ja, det är jag. så mycket roligt det här. Jag älskar att vi använder uttrycket 500 gånger här. Men det, det, det här är bra, roliga nyheter. Och hade jag då varit släkt med Gustav Vasa, då hade jag varit lite extra stolt just nu. Är det så? Ja. Då undrar jag kanske några av er, vad fan snackar den här killen om? Han har fått ja, för mycket drinkar på sin han. kryssning? <laughs> um, ja, nästan. Jo, men det är så det Gustav Vasa är numera skuldfri. Uh -huh. Det är helt underbart. Och då undrar jag kanske någon, vad fan ska han, vad har det med, med det här att göra? Jo, det finns en koppling. Uh, ja, tack. För några veckor sedan, tänkte jag säga, några dagar sedan. Så seglade den nämligen marinens segelfartyg Gladan och Falken in i tyska staden Lübeck. Aha. Aha nu kanske några börjar fatta vad det här kommer gå om någonstans. Och eh, det var ett litet speciellt uppdrag. De hade nämligen en kista med lite pengar ombord. Aha, okay. <laughs> och det som hände var faktiskt helt enkelt var att eh, marinschef Eva Skog. Um, Haslum överlämnade faktiskt den här uh, kistan med, uh, jag vet inte hur mycket det var, i den men, men som en symbolisk uh, sista betalning. Uh, för <laughs> okay, det? cirka 500 år sedan, så tog ju då Gustav Astad vid dåtidens ett enormt lån för att få tillgång till, jag tror det var tio stycken utrustade krigsfartyg. Och det var ju då mm. i Lubeck, i Tyskland. Och sedan dess ja. så har ju då i någon form, jag vet inte hur det har skötts, har ju den här skulden liksom inte betalats av förrän nu. Mm, okay. ja, just det. Så. här gör man ja. väl då lite också för att man firar då väl att det är väl också marinens 500-årsjubileum. Ja,
1: precis. Äh,
0: Exakt. Man menar också på att det här var lite av starten av den svenska marinens, äh, ja det som blev svenska marinen också, det här köpet som... Gustav Vasa gjorde, eller lånat mm, så mm. Att, eh, Just det, just det Superkul tycker jag liksom, att...
1: Vad skönt ändå nu när man marinen 4-500 år att vi kan säga att nu är, är, är den här skulden betald så att nu behöver vi inte tänka på att betala någon skuld till Tyskland men... Nej men Ska...
0: precis eh, <laughs> Undra om Gustav Vasa tänkte på det här, liksom, att 500 år, alltså nästan ett halvtusen år liksom, 500 år senare mm. efter, så bara liksom blev man klar Precis. Ja, ja Nej, men det är fantastisk nyhet Fridegram. Och, och bara för att vi pratar om Gustav Vasa så tycker jag att vi fortsätter med, med Vasa här för det, du har något kul ja, där också. Eller hur? Jag tänkte faktiskt på på regalskeppet Vasa här nu
1: då. Eh, och när man då när man bergade Vasa så ja. hittade man en flaska med en 33 i brännvin ja. i vraket ja. eh, som var kryddad med bland annat anis och sådär mm. eh, och den eh, brännvinen har man nu lyckats återskapa efter ganska många noggranna analyser. Och lyckats hitta liksom hur den här ska smaka, hur den ska vara nu då. Så att nu eh, inom kort på Systembolaget så kommer det finnas en, en brännvin som man kan köpa som heter Vasa 1628. Det tycker jag var väldigt roligt.
0: Eh, de har forskat på det här länge och nu är drycken äntligen klar. Det här Jag tycker det är superkul Jag tycker nästan att vi bestämmer det här och nu När den kommer så köper vi en flaska barn Och så sitter vi i direktsändning och provar Eller
1: faktiskt Det måste vi göra Kristoffer, det här är en skämt
0: Fartygspadden ska dricka brännvin Vasa 1628 i direktsändning
1: Vi kanske får i alla fall
0: satsa på den till midsommar om inte annat Det har varit superbra Och så tar vi en shot för varje punkt vi tar Så får vi se hur det ser ut Just det Ja, det är ett jättebra avsnitt tror jag. Ja, men det, jag tror faktiskt ja. det. Ja, men det är jätte... Ja, men häftigt att de har kunnat mm. lyckas med det. Det är liksom... Sånt där gillar jag. Allt som har en historisk koppling ja. med något speciellt story bakom är extra kul. Exakt.
1: Ja, men det är det. Verkligen.
0: Men vi får ju faktiskt flytta
1: oss vidare till
0: Holland och Rotterdam för lite mer historia. Ja, ja men Holland-American Lines hade ju all är att fira de firade ju då Rotterdam, deras nyaste fartyg där, det var dop och det här är ju då en i mängden av Rotterdam som har funnits och jag tror även du såg, det var en fantastisk bild på gamla Rotterdam som du ja. såg över på i våras och där nya fartyget var på samma bild.
1: Mm, precis, Rotterdam och Rotterdam med Rotterdam, den är ju bara helt underbar. <laughs> tre alltså. Rotterdam. <laughs> uh,
0: fartyget mm. blev då döpt av ingen mindre än självaste prinsessan Margarett av Nederländerna som också då är fartygets gudmoder. Sen har vi ytterligare ett upp och det är ju då de här uh, lyx, alltså superstora lyxjatt uh, supercruise uh, rädderiet uh, Emerald Cruises har du haft dop för fartyget Azorra och det skedde i Venedig. Ja, ah, just det, just det, coolt. Och eh, nu när vi har haft ganska mycket MSC Cruises inspirerade avsnitt här på grund av bland annat min kryssning här i norska fjordarna, så tycker jag vi fortsätter lite här på temat eh, ja. tror det var igår eller om det var två dagar sedan så var det nämligen så att det var MSC Musica efter 820 dagar så blev det här fartyget då, sista fartyget i eh, MSC Cruises eh, flotta att återigen gå i trafik. Så nu är hela flottan igång igen.
1: Ja. Uh. Det var kul. Vad roligt. Det där var roligt verkligen det. För jag tyckte jag hörde eller läste någonstans att de firade det genom att den dagen att alla 19 fartygen eh, tutade sina tuvorna där exakt samtidigt vid lunchtid.
0: Det, det kan nog stämma. Det har jag faktiskt missat men det varför mm. inte det, det, det ska ja. inte förvåna
1: mig. 820 dagar, det är ganska lång tid alltså det säger rätt mycket om vad den här pandemin har ställt till med. Ja,
0: precis, precis. <skratt> um. Här är ju någonting som är liksom väldigt varmt om hjärtat för mig. då. Ehm, mm. Vi kanske är den första podden i, i världen som säger det här. Jag vet inte. Jag har faktiskt inte läst det här Asså? så mycket. Ja, faktiskt. Och det tar vi som sist. Det här är spännande. Ja. Vad kommer nu? Nej, Nu är det så här att jag har nämligen äm, sett däckplanen för äm, MC World Europa. Aha, det som wow. var väldigt kul här. Det är en, jag ska inte avslöja för mycket, men en liten kul grej är att alla däckplan på MSC fartyg har ju alltid ett tema. Det kan vara fartygsnamn, som Grandiosa nej. som jag åkte med. Hade ju kända målare till exempel, konstnärer, mm. eller det kan vara musiker. Vet du vad de har för tema på mm. MSC World Europa? Nej, vad de Kan det vara länder?
1: Länder, möjligtvis, eftersom den heter Europa. Gissa jag på.
0: Ja och nej. Bra gissning, rätt skulle jag säga Eländers städer, det här är då huvudstäder
1: ah,
0: Nice, kul, det
1: var helt ute och cykla helt enkelt
0: Och det som är helt fantastiskt är att ett av däcken heter faktiskt Stockholm Oj
1: vad coolt, jaha, vad häftigt, det var lite coolt ja.
0: Det är europeiska städ, stadsnamn då Och Köpenhamn finns också bland annat med, och Stockholm är Ska vi säga då, däck 11 då. Um, så att, ah, ja
1: det var ju inte så illa. Jag tänkte ju fråga så här, vilket är det då? Är det lägsta däcket eller är det nej, högst upp kanske? Det,
0: det, det ska jag kanske inte säga här, vilket det <laughs> är? Nej, men... Um, <laughs> det, uh, vet inte inte hur mycket mer jag kan säga om det? Det, det kommer nog bli mer kanske... Um, så. Men, men uh, fantastiskt. att det, det är mer med så att det, Mm. Namnen på decken är mm. efter städer i Europa. Ja, det var roligt att höra, faktiskt. Och du hade något spännande här om avslutningsvis om, om en ja, fartygare?
1: det hade jag. Eh, prinsessan Anastasia, eh, detta sorgebarn ja, som du har varit. Eh, fartyget som gick mellan Stockholm och Sankt Petersburg. Det blir ju inget med den trafiken och vi hörde uppe här i podden för ett tag sedan om att de hade önskemål om att dra igång en intern rysk kryssning eller man ska säga, kryssning slash frakt mellan Kaliningrad och Sankt Petersburg. Just det, det ser man att det tycks inte, ja, och det tycks inte bli något av det för att just nu så är fartyget Prinsessan Anastasia på väg ner till Italien. Eh, och Messina står det just nu. Uh, fartyget har precis passerat den engelska kanalen As we speak uh, Och är på väg ner där Och det har man väl insett också Att det går inte att bedriva den trafiken Med ett fartyg Med italienskt ägande och management Hur ska det gå till liksom Med, med tanke på sanktioner och allt ja ah, det är ju
0: lite knivig
1: Ja, så de fick nog lägga de planer Och, pris. och nu blir det väldigt intressant att se Vad Moby har tänkt sig med, med det här fartyget nere där i Medelhavet eh, Om det är försäljning Eller om det är någon av Mobys båtar Som ska ersättas med prinsessan i sommar För att nu kommer ju sommartrafiken igång Och då behöver de ju ha lite tonage där nere Så det det kanske är så de har tänkt för Fartyget har ju legat som hotell Nå Någon form av eh, hotell eh, Jättelångt upp i världen Ja, i världen, ja, I, i världen, eh, ja. Lång, eh, eh, ja Det stämmer för, Uppe i Rist Ja, lång, långt upp där i
0: norr liksom, över, över våra huvud ja. <laughs> helt enkelt det är spännande att se vad, vad som händer mm. där tänk om det skulle kunna bli en faktiskt. försäljning och den hamnar med Mariella då precis som festival och ja men precis min där.
1: tanke mm. ja, så att de träffas det skulle faktiskt kunna ja, ske det hade ju varit Det känns som att
0: alltså. allting kan ske speciellt på medelhavet
1: Ja, lite så. Precis som Det är spännande och... att följa Ja, men vi är sådana här nördar. Det är ju sånt man tycker är kul. Men herregud, det är. Det var som någon sa till mig för ett tag sedan, det som förklarade det här ganska bra. Alltså tåg, flygplan, bussar, bilar. De finns ju hundratusentals exemplar allihopa. Men fartyg, jag menar det finns två stycken av dessa. Olympia och Mariella. Och nu ska jag använda. Ja, de gamla precis. Namnen. Då blir det ju lite spännande. Och så att de är så här stora. Liksom. Det finns inte hundratals av dem, då hade man inte tyckt det var lika kul. Men nu blir det ju
0: kul på ett annat Ja, sätt. nej, men verkligen. Men så är det ju. gränslöst djupgående.
1: Jag tänkte knyta an lite till din kryssning här och det här med klädkoder. Eh, hur är det och hur var det för dig när du kryssade med MSC? Hade ni några formal nights eller hur var det?
0: Ja, du vet, jag, jag kände nästan lite att jag lite lurade mitt resällskap. Där. Jag hade ju den här bara, åh, ena kvällen då blir det fin och det ska bli så speciellt och det ska vara det här där. här. Uh, med det sagt så låter jag ju nästan lite negativ. Men det, det är inte. Det var nästan... Det var casual väldigt många nätter. Och det är ju skönt. Lite avslappnat uh -huh. sådär.
1: Uh -huh.
0: uh, vi hade en white night. Och det hade ju inte jag någon aning om. Att det skulle bli ju hon heller. <laughs> så att vi var inte så vita någonstans där. Uh, och jag måste Nej. faktiskt erkänna att jag kommer faktiskt inte ihåg. Om det var någon... Um, formal night För jag tycker oftast när det var varit kryssningar Så går de ut ganska tidigt och berättar ja, Okej okay, på fredag är det formal night Och du vet man späxar Och man, man gör liksom det lite stort av det hela
1: uh. Ja eller hur Ofta är det på en sida ja, day så precis. Som man och, och,
0: Jag vill inte minnas att, man, att det var Någon, någon sån information direkt Utan man fick ju programmet där det stod då Klädkoderna Och så med det sagt så mm. Jag är inte besviken eller så Det är jag verkligen inte Men det kändes lite som att ja, Jag, jag, jag liksom använde min kavaj och kostym Sista två nätterna mest Bara för att ha använt dem Lite så var det faktiskt Jag körde lite, ja, ja, körde lite det, det där
1: var intressant att höra Lättare
0: med kavaj De andra dagarna Och det här är ju inte Rädderiets fel så liksom. Det är väl skönt att du få på det, det så Däremot så måste jag säga att I restaurangen så Huvudrestaurangen pratade jag om där, Det var väl inte buffé Liksom klädstil direkt men, men, men det var ju många som också satt med Liksom en stickad tröja Och, och, och så, så att på MSC Huvudrestaurangen ja, okay. På den båten jag åkte med Så tyckte jag nog att klädkoderna mm. var väl inte där måste jag ju säga Och det kan vara lite bland. ibland Det faktiskt, där är ju min bild
1: Ja, eller hur? Faktiskt, att, äh... det där är väldigt intressant för att jag är ju väldigt jag tycker ju ändå att det är någonstans särskilt när man inte reser med barn uh, det är kul med barn också men, men då tycker jag det kan vara lite kul att slänga på sig sin och, och känna sig lite och när alla andra också har det är man ensam och inte då blir det lite så här. men just när det verkligen är festligt och alla andra har klätt upp sig också så är det speciellt. Jag tänker, nu tänker jag speciellt på Qnard. Ja, för där har du inte kommit i min sticka tröja kan jag säga. Nej, precis och där är det lite annan grej. Men just på MSC, där är min bild att det också blir färre och färre som klär upp sig så mycket. Att det blir är liksom en grej som håller på att försvinna lite från hela kryssningssidan segmentet att det blir mer och mer att man har man har kört sin kavaj och sen så är man klar så räcker det och så har man behöver hålla reda på massa kod på ett sätt så är mm. det skönt för det är ju lite jobbigt det där men på ett sätt så gillar jag ju det men då, då de gånger då kanske man ska söka sig mot q möjligt jag vet Ja inte men
0: jag, jag, jag säger vad så här med kavaj för kavaj kan vara snygg med en snygg t-shirt eller en kortare under och, och par liksom finbyxor och, och så eller liksom Svarta jeans, jag vet inte Men det, det kan jag ändå tycka är stilfullt Men, men just nu jag, jag kan väl ta ett exempel Och det störde mig inte alls Vi hade ett jättegulligt par ganska nära oss Det var världens minsta lilla söta bebis Och mamma satt där Och e ena dagen så Så var hon lite mer uppklädd och andra dagen så såg hon ut som att hon precis, du vet, en typisk du vet, dag hemma med barnet liksom ungefär. Och det kan jag förstå ja, liksom, det. herregud det var inte lätt ibland där vid middagen ja, och vi mest satt och låg åt henne och hon såg nästan ut som att hon ville gå och lägga sig. Men, <laughs> mm. men, men, men ähm, Ja, nej men ibland så känner man väl ändå lite så här att på buffén, ja jag fattade men liksom, det var väl vissa som satt eh, liksom fan vet jag, när jag har tröja och man såg halva ärslet, liksom när de satt åt liksom. eh, så att... Ja eh, <laughs> ah, nej, inte okay.
1: men man får ju vara lite jag smart Jag såg inte
0: riktigt sånt smart, i så. närheten i specialrestaurangerna direkt heller mm, liksom, så att, så att eh, jag hoppas ändå att man om man nu pratar om den upplevelsen jag det på MSC, att man ändå... Cash gör det bra, men det kanske ändå... Ja, kanske Iron med tröjan och de slitna in, sen kanske hör hemma i buffén. Jag vet inte. Det
1: är lite, ja, så. lite så. Ja, lite så i min känsla också. Man vill ändå ha lite, men ändå att det är lite friare. Så att, ja, nej, men jag, är ändå med.
0: jag vill inte se buttcracket på någon hår snubbel, liksom när jag äter. Det vill man ju inte göra, faktiskt.
1: Ja, nej, men det kan vara mycket åsikter om. Jag tänker att nu har vi närmat oss 59 minuter på vår inspelning. för att vi inte ska döda våra lyssnare, ska vi ta. Och runda
0: ja, det tycker. Jag. jag hör att du har gått ut i, i vinden också. här.
1: Ja, jag gick ut i vinden här för nu har ja. min familj här och är klara med hundutställningen, så att nu tycker jag att vi ska åka iväg. Så att då, då är det bara att köra. Time för mig och runda. <laughs> så det passar ganska bra faktiskt. Men jag tänker så här, ni som lyssnar får jättegärna höra av, sig, höra av er till oss och berätta om vad ni tycker om klädkoder på kryssningar om det är någonting som styr er när ni väljer rädderi och sådär. Det hade varit kul att höra.
0: Och kul att ni varit med denna gång och som sagt, jag ska klippa ihop någonting bild- och videomässigt här från min resa så ni får det lite mer visuellt. Det blir ju lätt mycket snack och, och man kanske inte riktigt hänger med så. Men, men, men hoppas ni ändå haft trevligt så, så ska vi då försöka... Kommer ut med ett nytt avsnitt redan nästa vecka igen som, som vanligt då här. Ja,
1: exakt. Mm. Och nu har du en jätteutmaning här. Du vet, vår podd har ju alltid en bild som står stora bilden till varje avsnitt. Du, du har ju tagit tusentals bilder från din resa. Nu får du faktiskt, vi brukar skoja ja. med Du får bara ta en bild, brukar du skämta med mig om Nu är det det läget Patrik, du ska välja ut
0: en. Ja, jag jag kan säga direkt vad det är på något. Jag har faktiskt en fantastisk best. bild som jag tog Kväll nummer två inne på restaurangen På, bot, på ett buttcrack Från, mm. <laughs> från en hårig man som satt fram... Nej, då ska jag bara. Vad är den? Ja, nej, det blir en liten utmaning där faktiskt. Ja, 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 jag vet inte riktigt vad jag ska ja. välja, men det, det, det får bli en liten mission.
1: Ja, det, det ser ni alla ni som uh, lyssnar på avsnittet. Gå in på fartygspodden.se mm. så ser ni den bilden där som Patric valde. Ja, det ser vi. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Det gör vi gör det Hej då! Så säger vi. Hej då!